0: 欢迎收听新一期的手眼协调，我是小翔。在手眼协调这档播客里，我想和你分享，想和你共同庆祝这些我发现的美好的故事和感受。希望我们可以通过音频产生连接。某一个早晨醒来后，我发现双手干燥。前段时间频繁的给。跑步摔伤的膝盖消毒，手上的皮肤有点扛不住了。我对护手霜的日常需求很小，同一个时刻内我只允许自己拥有一支护手霜。现在虽然我没有，但我有一种预感，下个礼拜我跟好朋友见面的时候，他会送我一支。因为几个月前我们一起逛街，他让我试闻了很多很多款，闻到我头晕。我们拟定了一款木质调的护手霜作为我的。备选生日礼物，在这个谜底揭晓之前，我想我就不买了吧，尽量到处去蹭一些。我打开地图规划了一下，在从图书馆结束阅读到去吃晚饭的路途中，安排了一家杂货店去蹭护手霜。在外面背着包瞎晃悠的时候，我会想：我在这里更接近游客呢，还是更接近当地的本地的居民？像居民是因为。我知道最近的地方可以在哪里去涂护手霜，有哪些地方的卫生间是可以通过我自己的卫生标准的。有一天我眼睛腿松动了，在回家的路上我就顺便拐进了一家眼镜店，让店员帮我把它拧紧。我说我刚搬到附近，下次要换眼镜的时候一定要，一定会来找你。像游客是因为我几乎每天一起床就会离开家。等确定了，除了洗澡和睡觉以外没有别的事情做之后才会回来。朋友说我像幽灵一样到处穿梭，等跟周围的人混成脸熟，某天又突然消失。这也许是因为我在这里没有客厅，有客厅是奢侈的。旅行或者合租，在空间上拥有一个客厅，并真的可以去使用这个客厅的功能，在我离开爸爸妈妈的家之后的。这几年里，同时满足以上两点的生活只占一个很小的时段。在没有客厅的时候，我也一定要在自己的卧室里制造出两三个除了床和书桌以外可以坐下来的角落。我把这个叫“碎片化的客厅”。去年是我在居住环境上最舒服的一年。每天从床上爬下来后，我就拿着一些东西往客厅沙发下面的地毯上一坐，背靠在沙发的边缘。从那里再开始想今天的计划要做什么。客厅是可以容纳、发挥并且制造出一个自我的地方，但不一定要对一个具体的外人、一个客人去展示。在自己拥有客厅的城市里，我就不会漫无目的的出去闲逛了，也不会把集中注意力关注自身的这个过程放在公共场所里。我特别享受在自己的家具之中，慢慢的不去追求效率的做一些事。有时候睡着，睁开眼睛只会觉得很好笑或者很平静，不会因为不小心睡着而生自己的气。有时候可能只是在客厅来来回回的走，跳几下。客厅是漫无目的的地方，但好的公共空间也是。不要突出醒目的各种图标和文字来争夺注意力。不要你身处在这个空间里就必须做某件事情的压迫感，不用强迫性的去和周围的人交谈，但想的话也随时可以。公共图书馆、公园和一些咖啡店是这样的地方，在我不想去了解的时候，我可以把图书馆里所有的书和所有的人都只看作一个符号，但又随时可以去主动观察，主动走到书架前去抽出几本觉得书籍很漂亮的书。<笑>在这些地方，我们和周围的陌生人或者认识的朋友共享空气，我们吃一个来源的水和食物，用同一个马桶，同一卷厕纸。那些会被我邀请到家里的做客的好朋友，也不会比这个更深刻了吧？我们顶多是在家里一起聊天、吃顿饭，我让他用我的卫生间。所以那股因为租的房子没有客厅而产生的委屈和憋屈，是可以通过出门去广阔无比的公共客厅中去释放的。早上我会带着电脑或者书写东西的本子和笔，走十五分钟。来到公共图书馆一张很漂亮的木头桌子前。接下来，我想向你介绍在过去的两周里出现在我公共客厅里的十位客人。第一位客人，他鞋子的内衬是薄荷绿色的。桌子上摊开的笔记本封面也是灰色的麂皮，运动鞋的鞋面，还穿着短宽的灰色上衣，是没有坑条的，打着卷边的袜子。从背后看，他整个人就是一身浅灰色，里面有两道薄荷绿的弧线，分别是他脚踝上露出的鞋子内衬和手肘附近他的笔记本封面的颜色。他的脚趾在柔软的麂皮的鞋面里。叩击着地板，跟着他书写的节奏。第二位客人，他在离我两米远的地方坐下了，但这张沙发特别特别长。虽然离我那么远，但我们还坐在同一张沙发上。我注意到他手里拎着一条透明的雨伞带。天气预报说傍晚会下雨，可是我现在坐的地方，往窗外看就是海面，看不出海上有下雨。他像在校门口吃小包装的零食一样，把长条形的袋子里面底部的一个东西一点点挤出来，不是伞，是一个水杯。让我想起来美术馆门口的工作人员确实会用手示意你把水杯放进任何一种形式的包里。第三位客人，他的胡子修剪整齐，有着自然无法生长出来的折角，从侧面看就像拼在脸上的一个模块。他正在用公共图书馆的电脑在 eBay 上浏览旧的卡西欧手表。他看的那款有表盘也有按键。第四位客人从图书馆二楼的落地窗往外看，是一棵巨大的茂盛的柳树，像一道深绿色的瀑布被压扁在两块玻璃中间。这不是一道从很高的地方哗啦啦直接掉下来的瀑布，而是一道从。一级级的石阶上面，慢慢跌落的山间的铺。他穿着黑色的外套，打着一把很平的雨伞走过来，像一只举着荷叶的鼹鼠。第五位客人，一个卷头发的女人抱着双臂沿着围栏走，她的眉头皱着，在寻找同伴的座位。我们坐着的阶梯面朝海水，背靠的是美术馆，脚边是自己和邻座的人的啤酒瓶。朋友突然指着这位穿着白衬衫和红裤子的卷发女人大笑起来，因为她身后跟着一个同样卷毛、皱眉、抱着手臂的小男孩。小男孩差不多是她妈妈大腿的一半高，好几次都要撞上她妈妈的膝盖。他们的眉眼一模一样，是充满野性的年轻女孩才会有的浓眉和一双很警惕的眼睛。我和朋友就这样对着他们很放肆的大笑。声音根本传不过去，就会被海风、旁边乐队的声音，还有人群的声音给打散了。任何制造的新的声音，只能给这里加上一点点额外的小小的震动。最近我发现了一个简单的办法，能让手也感觉到在理发的时候，电动推子清理耳后碎发带来的震动感。拿一个空的塑料瓶，打开瓶盖，把瓶底指向。自己的大腿外侧，然后开始走路。这种缓慢划过空气的震动感，就像持续但是被放慢很多倍的高速挥舞羽毛球拍。第六位客人，我走进一家书店，坐在柜台后面的男人说：“你、嗯、还真是你，我们是朋友。”他说：“上个礼拜在隔壁的咖啡店，觉得有个人特别像我，但他想我怎么会在波士顿呢？”那天我也看见他了，但他看起来心事重重，拿着咖啡就匆匆走掉了。我也没有站起来打招呼。每隔几个月，这家书店就会有一次主题展览。这次他呕吐一样的一次性想出了十二个主题，并给每一个都做了迷你的陈列。这次我是专门来店里参与投票的。这十二个主题计票之后的胜者会成为下一次正式展览的内容。他穿着和我上一次见他的时候一模一样的衣服，蓝色的衬衫和灰色粗织的开衫。现在是七月，上一次我见他是十二月但室内的温度都是一样的。这十二个迷你的陈列被放在需要一层一层抽开的很薄的文件柜里。我的最高分投给了列在第十位的 ，G.D. 塞林格是《麦田里的守望者》这本书的作者。1959年，一家伦敦的出版社为他发行了他的一篇短篇小说，后来被放在《短篇小说集九故事》里面。这本短篇小说的中文翻译叫《为埃斯米而作》，既有爱，也有污秽凄苦。作者非常反感这本平装本在伦敦发行的时候的封面，他觉得封面上那个金发女子造型太丰沉、太浓艳了。从此，他宣布在全世界范围内。不再允许出版社在他的封面上进行任何形式的绘图，设计师们只能使用字母和色块去设计。如果他在投票中排名第一的话，书店就会展出曾经发行过的各个版本的这位作家的封面合集。我为所有选题都认真的打了分，把卡投进了信箱里。他正在和店里的另一位客人聊天，看见我要走，他说。哎，你还会再来吧？我说，我说，嗯，至少再来一次。他点点头。所以下次来会有什么不一样的地方吗？我很好奇。第七位客人，闷热的越南小店，我在吃酸辣的三文鱼黄瓜拌凉皮，碗的边缘碎了一块，光滑的古白色的陶瓷碗露出了一块指甲上半月形状那么大的粗糙的内部。我特别想把嘴唇贴上去，填补那个缺口，去感受轻微的摩擦感。这家店很小，排队超过三个人就需要站到门外去了。现在门外有三位七十岁左右的好朋友，他们的衣服是都是亚麻材质的，腋下都很宽松。其中一位戴着一顶帽檐特别长的天蓝色的鸭舌帽。窗台上有一盆植物。周围掉落了一圈黄色的、短短的、略微弯曲的叶子，好像刚才有二十个人蹲在这里一起剪指甲。他们挤在一起翻看菜单，他们的胯都向左边倾斜，像一组等待着被拧发条的玩具。收银台后面唯一的店员也负责做咖啡，他总是坚持要顾客先想好喝什么，这样他就可以先去忙碌几分钟，并期待着当他把。装着咖啡的杯子递给顾客的时候，他们已经决定好自己要吃什么了。我和朋友交换着碗里的食物，我是烤三文鱼凉皮，他是烤三文鱼黑米饭。我只挖走了一勺他的黑米饭，他不高兴地问我为什么不吃我的菜。燥热潮湿的空气在耳边形成了风鸣，所有东西都粘连在一起，不清不楚的，像一盒没有妥善冷藏的鱼冻。我必须时不时喝一口冰水，才能把耳边的这股声音消下去。柜台前的那三个女生在唱生日快乐，在我捕捉到这段旋律的时候，她们已经进入了最后一小节。回头正好看见她们端着一盘东西往后院走，店员还意犹未尽的两只鼓掌的手合在一起贴在胸前。我们临走前去后院和她们说了句生日快乐。他们从一盘草莓芝士蛋糕里抬起头。这是今天店里唯一的一块草莓芝士蛋糕。我点单的时候也看见它了，隔着玻璃罩称赞了一句：“这块蛋糕真美。”我和朋友都猜错了今天生日的主角。这三位女士里有两位都是穿着全身的蓝色系，自然会让我觉得唯一穿着白色背心的那位是今天需要被突出的人。我们简单的说了几句就离开了，他们也很快回到自己的对话里。我问朋友：“你觉得我们老了以后会这么幸运的？”我还没说完，他说：“会的。”今年我生日的早上，朋友开车带我去了我们常去的咖啡餐车。它停在一片被软木屑填满的庭院里，一些父母会任由小孩子光脚跑来跑去。庭院的中心是一棵大树，半空中三角形的天幕把树叶的投影截住了，所以影子不再落在地上，反而要抬头才能看见。等着喝咖啡的队伍排得长的时候，餐车的老板会拿着壶先给我们倒上一小杯，第一趟是热的，第二趟就是冰的。他用的是从超市买来的一大袋不同花纹的小纸杯，波点的、条纹的。我和朋友攒了四个磕空的纸杯在手里，比比谁的比较好看。旁边有一个铁皮垃圾桶，打开盖子你会以为这里刚刚举办完一场五岁小朋友的生日会。里面各种颜色的纸杯被捏扁或者叠在一起。我刚把盖子盖回去，一只乌鸦擦着我的鼻尖飞过来，停在上面。它很强势。我和平常一样点了一杯热拿铁。那段时间我们一周至少来这里三次。在我生日这一天，我只想把日常生活再来一次，就像今天不是我生日一样。老板知道今天是我的生日，给我免掉了这杯咖啡的钱。朋友不动声色地在小费里把钱补了回去，跟我说：“这杯生日咖啡是他要请我的，不能被老板抢走。”我的生日快乐歌是在晚上十点左右的一家 Gelato 店里唱的，室外的圆桌上添了颜色鲜艳的碎瓷砖。我把腿架在朋友的椅子上，因为地上有一些被灯光吸引来的虫子。快打烊了，挖冰淇淋的人把我们的冰淇淋弄得。特别夯实，摞得特别高，像一颗蘑菇。下面的纸杯小小的，是蘑菇的把上面延伸出来的部分巨大。这丫头画得很快，让我想到小时候，我花了一段时间才掌握怎么在妈妈的电动车上吃冰棒，不让风把快化掉的部分吹得我满脸都是。两个月前，我和在首演协调第一期内容里提到的朋友小麦。在另一家冰淇淋店的门口聊到凌晨，几个小时后，他就要飞去法国开始他的环球旅行。这竟然是他第一次离开美国。这附近只剩下我们了，还有一只年幼的还是粉红色的爬行动物在翻散落在地上的垃圾。它移动得很慢，很虚弱，消失在路边一棵树下的砖块缝隙里。我们跟过去研究了半天。才发现我们所在的这条街是被整体抬高的，所以在树根下有一层几厘米高的空间，不知道里面住了多少生物。安静的街道里突然转进来一大家子印度人，几个二三十岁的女生，还有两个年纪大一些的穿着纱丽的女人。年轻的女孩邀请我们一起跳舞，她贴得很近，带着酒精的味道说：“今天是我妈妈的生日，我们。”姐妹几个从各个地方飞过来，她们带着自己的音响。过生日的女人没有一起跳，她先是跟着我们一起轻微的摇晃，表情尴尬，然后背着手走开了，去视察那些周围还亮着灯的商铺的橱窗。她问：“你们也住在附近吗？”小麦没有立刻回答，而是看向我：“要怎么说呢？我们不住在附近，我们……”在这里读书，刚刚毕业，他明天要走，我也要走。我们前几天已经正式告白过一次，今天又又约出来。我们看着对方眨眼的速度越来越快，有点想哭了。但小麦选择这样回答：“他说，对，我们住在附近。”七八首歌之后，这一大家子人要在路灯下拍一张家庭合影。我和朋友赶紧跑开，却被他们拉了回来。最终那张照片里，我站在正中间，也许穿着背心短裤和网球鞋刚打完网球的我会被打印出来，出现在印度的一间客厅里。第八位客人，现在是四点四十分，我要走去的乌冬面店五点开始晚餐时段，路程是十分钟。为了到的不早不晚，我们尽量走得慢一点，在没有车的路口都耐心地等待每个红灯。住在街边一栋房子里的老夫妻牵着三只狗打开门，这三只狗的体型依次递减。他们家门口的人行道上横着一棵折断了的树干。大大小小散落的枝条，他们惊讶地看着地上的情景，也惊讶地看向此时唯一的路人。昨天夜里有一阵狂风暴雨，看来这是他们在暴雨后第一次出门。树干完全挡住了人行道，老头颤颤巍巍地走过去，想要弯下腰搬走它。他的卡其色短裤长度卡在膝盖中间，白色的长袜拉到小腿的一半。两者中间裸露的皮肤非常脆弱。我问他需要帮忙吗？他说不用，我就稍微往边上移,移。他的第一次尝试没有成功，现在他又颤颤巍巍的来到树干的另一头，站在门口，手里攥着三条牵引绳的老太太，包括那三条狗，都没有上前要搭把手的意思。他对着正在进行第二次尝试的老头说：“你最好还是让年轻人帮你一下吧。”得到他的批准后，我把手里的水壶放在了限速路牌下，抬起了这根木头。我要格外注意木头移动的路线，不要划伤老头的手臂。老头看起来很想把它搬到后院去。他说他家有壁炉，用得上这些木头。我有点兴奋，这是不是意味着我有机会帮他们劈柴呢？最近我可是刚看完一个涉及到劈柴的综艺。那三只狗站在不同高度的台阶上。背部几乎在一条水平线，两只黑色的拉布拉多和一只棕色的比格，他们后天的家庭教育帮助他们抑制了自己的基因。在我清理小树枝的过程中，老太太说：“别戳到眼睛了，你们俩都小心。”此时，老头已经成功的把自己困在了后院里，好像被人用魔法扔进了盘根错节的枯木丛。我也往后院里走去，用脚踩断了一些斜上向的树枝，给它开出一条路。眼看他就要挪出来了，女主人和三只狗一扭屁股，开始了今天的散步。我到乌冬面店的时候刚好五点过五分，店里的三张桌子满了，我被安排在了吧台。离我二十米不到的地方就是一筐不断被搅动的冰镇的乌冬面，筐是蓝色的。我的腿上有几道浅浅的划痕，摸了摸没有痛感，像是能被轻易抚平的珊瑚绒面料。第九位客人，公交车站有三个人：一个背着书包的女生，一个推着推车的流浪汉和我。他来回扫视我们的脸，他展开了放在推车上的一摞灰色的毯子，向那个女生走去。他问：“你能帮我抓着这两个脚吗？”女生懵懂的照做了。她在叠毯子，她不断的制造出新的两个脚，让女生抓住，双臂展开，交换位置，靠近又拉远，这样重复了几次。在清晨的阳光里，周围都是从她的毯子里抖出来的灰，但场面是温馨的。第十位客人，一位手工陶瓷艺术家，在我身后摆了摊子，他的父母打扮得很正式，在为他和他的摊子合影。他端着一碗草莓，有客人上前小心翼翼地到处乱摸的时候，他就把草莓藏在一个陶罐的后面。今天在这个三岔路口有几支爵士乐队进行演出，几位附近咖啡店的店员在挂灯带。他站在椅子上，拿着一把扫帚，努力地往上送，想把灯带落在二楼阳台上一个向上翘的结构上。帮他扶住椅子的同事穿着一件高领的红色背心。他的头发盘得低低的，脖子上有一条金色的蛇骨链。这样的活动大概是第一次办，因为他们彼此询问着：“你看这样行吗？这样可以吗？”持续不断的调整，但没有任何人敢肯定对方。我背对着乐队，看向路过的人。一个戴着桃红色头巾的女人和她的朋友脱了袜子和鞋，在砖块路上跳舞。一个卖鲜花的摊主打算把他的摊位往右边挪一挪，他一束一束的搬，一点也不着急。我盯着他的动作，不断有人从他的身前跟身后走过，他们的眼神里都充满笑意。一个在自行车上的人把骑行的速度降得很慢，他粉色的长袜上有一条黑色的线条，沿着跟腱的方向。过了几分钟，他兜了一圈，绕了回来。可能他最喜欢的一段音乐是他起远后才从身后传来的吧，或者他是一个需要一段时间才能做好决定、无法立刻停下的人。他站在路边扶着车听，过了一会儿，他把书包放下来，又过了一会儿，他把车也放在了地上。我的背被阳光晒着，只有撑在木头桌子上的手肘能感到潮湿的凉意。这张放在户外的木头桌子看上去颜色并不深，但像下完雨第二天的草地，表面上干了，坐上去屁股还是会湿的。有两个男生带着一卷白绿格子的布坐在我旁边，扎着丸子头的男生也是咖啡店的店员，他从一个棕色的小包里倒出国际象棋的棋子，棋子底部都有一层绿色的绒布。他们对战的节奏像在排练剧本一样迅速。棋子落在桌面上的声音融合在古典里。我数不清我目光所及之处有多少张在笑的脸，如果有镜子的话，还要加上我自己也在笑。这是今天我为自己找的客厅。两个小时后，我觉得听的差不多了，背着包回到了我的卧室。我还是需要去买一管护手霜。这两天见到了朋友。他送给我的生日礼物是我最喜欢的护手霜，味道的一瓶香水。好了，这就是这一期手眼协调的全部内容了。有关的图片我会放在手眼协调点 com 这个网站里，你可以直接点击 show note 里的链接去看一看。你会把城市里的公共空间当成自己的客厅吗？或者你的家里有一个客厅，你喜欢在客厅做什么？欢迎你留言进行分享。如果你喜欢手眼协调，也喜欢到处拍一些无用的照片的话，你可以考虑加入我们的群聊。添加方式在 show note 里。最近我们分享过彼此在生活中遇到的椅子、杯子、包、挂在墙上的东西、树，还有路人的背影。好了，很高兴认识你，希望我们可以通过音频产生连接。我们下期再见，拜拜。